0: Допустим, в прошлом году мы писали, что до 15 числа, если вы заказ делаете, мы гарантируем, что за две недели посылка до вас доедет. А в этом году, помимо того, что почтовые курьерские службы перегружены новогодними вот этими посылками, которые, наверное, сейчас все вспомнили всех своих родственников mm-hmm, и точно. посылают по всей стране, так еще и пандемия. К Новому году мне посылка не дойдет. На самом деле надо заказывать еще вчера было эту посылку, чтобы она действительно вовремя дошла. Всем привет! Здравствуйте! Это Таня и Вали, наш подкаст «Чтобы предпринять». В этом подкасте мы рассказываем о том, как пытаемся продавать на 500 тысяч рублей в месяц товаров ручной работы Чинаский дом. И этот выпуск будет сопровождаться легким поскрипыванием. Это
1: я вижу. Вижу я из тракотажной пряжи, пластмассовым крючком, поэтому получается скрип. Здесь
0: никого он не раздражает. Продавать на 500 тысяч в месяц становится сложнее, потому что от части товаров нам приходится избавляться. Избавляться, конечно, плохое слово, но по-другому я это пока назвать не могу. Если вы слушали прошлый выпуск, вы все понимаете. Если не слушали, послушайте обязательно там было очень интересно. Мы в прямом эфире прям приняли решение о том, что больше скатерти и вообще все столовое белье это там полотенца, салфетки, дорожки мы продавать не будем, потому что впереди нас ждет маркировка. И мы к ней просто финансово даже не готовы У нас нет ни времени, ни денег, чтобы соответствовать Ни желания, в общем Ничего нет у нас Поэтому, выбирая между убрать совсем скатерти Или попытаться соответствовать закону Мы решили убрать В общем, нам очень жалко, что придется скатерти вывести из ассортимента И как Валя в прошлый раз говорила Они у нас занимают 80% полок мы действительно хотели делать на них упора, их развивать, но не получится. Ну, точно не в этом году. Возможно, когда уже маркировка э, захлестнет все товары, и мы тоже все равно рано или поздно будем должны промаркировать вообще все свои товары полностью, мы вернем обратно из катерти.
1: Ну, просто сейчас нет смысла в них вкладываться, потому что они, в общем-то, нам особо ничего не приносят, кроме радости,
0: когда мы их шьем и выкладываем на витрину. Ну, я думала на самом деле, что перед праздниками... Будет больше ажиотаж на скатерти. Но пока его особо нет. Мы устроили распродажу. Скатерть у нас можно купить за 2 900. Любую, независимо от размера или ткани. И даже та скатерть, которая стоила еще там два дня назад 7000 рублей, ее тоже можно купить за 2 900. Мы решили так просто установить единую цену. Особо не заморачиваться. И эта миссия называется «Спасите скатерти». Надо их продать все до конца декабря. Потому что с 1 января они начинают считаться контрафактной продукцией. И помимо того, что нам могут дать штраф за продажу скатерти в новом году, так их еще и конфисковать могут. Так что мы надеемся, что до
1: конца декабря мы их все распродадим. Что-то возьмем себе в подарок. Что-то подарим друзьям.
0: Что-то подарим друзьям. Но надеюсь, что дарить уже будет нечего, и мы все продадим. Поэтому, если вам или вашим друзьям, или родственникам, или кому-то нужна хорошая, действительно классная скатерть, вы знаете, куда бежать. Так как у нас скатерти занимали, как Таня сказала, уже очень
1: много места на витринах и на сайте тоже, но на витринах это прям заметно, если они сейчас все уйдут, нужно будет чем-то срочно заполнить эти полки. И мы пришли к выводу, что неплохо, если бы это были бы корзины. Потому что корзиночки у нас потихоньку покупают, ну, и даже не не очень потихоньку, нормально покупают. И, соответственно, я теперь вяжу даже во время записи подкаста.
0: А корзинки не могли вязать еще потому что мы потеряли статус дистрибьютора пряжи этот статус дает очень хорошую стоимость она практически два с половиной раза дешевле чем покупать розницу и еще процентов на 30 дешевле чем если покупать оптом мы потеряли статус по той причине что мы не могли покупать пряжу каждый месяц вот опять же была эта пандемия мы что-то связали конкретно мы вязали авоськи несколько ковриков и все, мы столько навязали, что у нас это все не продалось и не требовало какого-то срочного довязывание. По авоськам сезон немножко подспал, зимой их покупают не так активно, и те запасы, которые у нас есть, их, в общем-то, на зиму хватало, как мы думали. Сейчас опять уже начинаем подвязывать, да, потихоньку их начали снова покупать, неожиданно для нас. И, в общем, мы решили, что надо опять нам сделать единоразовую покупку пряжи и вернуть себе статус дистрибьютора, что и сделали. Мы увезли три мешка пряжи домой. И у нас там еще сдача осталась. Мы просто внесли оплату. А так как пряжи там не было, особенно тех цветов, которые нам нужны, мы ждали поставку. И вот сегодня Валя еще должны привезти пакет угу. пряжи. Но я хочу сказать, что те три пакета уже Валя извязала практически ну, до совсем, конца.
1: Ну, да. Она ну... не
0: дошла до классного шнура, который она купила. Хлопковый шнур для красивого большого ковра. Я не знаю, она его, наверное, оставляет на десерт. Сейчас пока вяжут корзинки, они правда очень классные. Их много стало у нас. Они есть с крышечкой и без, маленькие, большие, как матрешки, когда одна в другую складывается. И вообще куча вариантов. Надеюсь, что сейчас с корзинками мы не промахнулись в очередной раз. Потому что когда мы чем-то увлекаемся, ну вот так с любым. Скатерти, значит, у нас куча вариантов. Свечи мы начали варить, значит, я не могу никак остановиться на каких-то двух трех ароматах, и меня начинает нести. И я покупаю все новые. и также и с корзинками. Мы не можем связать 2-3 корзинки и посмотреть. Мы должны связать их много. Ну, какой смысл? Как человек должен
1: выбирать из двух корзинок? Поэтому получается, что и цвет уже хочется другой, и надо одну побольше, другую поменьше. И чтобы вот две сочетались между собой, чтобы они так, можно парой их купить. И вот одно за другое. И получается, что их уже много.
0: но самое главное, как я думаю, что Валя получает от этого удовольствие. Она даже вот не может прерваться на запись подкаста. У меня просто нравится
1: в вязании, что есть всегда результат твоего труда. Вот ты там что-то делал-делал, и вот готовый продукт, пожалуйста. Маленькие корзинки-то и вязать недолго, поэтому это еще как бы более приятно, потому что ты поработал какое-то время короткое, и вот у тебя уже готовый продукт. Это вообще здорово.
0: Поэтому я буду вязать долго. А еще Валя на этой неделе сделала медовые свечи. Мы об этом здесь еще не рассказывали. У нас на самом деле происходит за неделю много событий, но мы, когда садимся записывать подкаст, мы думаем, а что же у нас такого произошло? И вот не понимаем, что произошло. Валя накрутила медовые свечи. Я скрутила одну. Она у меня получилась кривая. И я сказала, что я этого больше делать не буду. Буду заниматься своими свечами, которые у меня получаются.
1: Это свечи из медовой вощины натуральные, такие они, как соты. Ну, и горят они очень красиво. Мы делали тест двух фитилей. Один потолще, другой потоньше. И записывали на таймлапс, как горит э, свечка. Мне очень понравилось, потому что она так сеточкой плавится. Прям
0: очень интересно. И пахнет вкусно. А еще на этой неделе мы снова получили заказ на 150 свечей. И я уже начала к нему готовиться. Я уже вставила фитили в баночки. Уже залила даже часть свечей, потому что у меня оставалось немного той отдушки, которую заказывали в прошлый раз. А еще мы будем варить две новые отдушки. То есть, опять же, три варианта по 50 свечей. И все это надо успеть до Нового года. На самом деле нам надо будет закупить немного воска. Я вот узнавала, воск еще есть в наличии у поставщика. Мы как раз забронировали коробку. А вот с ароматизаторами пришлось немного помучиться. На выбор было одиннадцать вариантов. Ребята выбрали три, одного не оказалось. Потом они целый день совещались, думали, выбрали еще один. И пока они выбирали, и тот забрали. И короче, вот в итоге все-таки мы согласовали. Получается, пятый вариант, который стал третьим.
1: Ну, это сейчас такое время, мне кажется, сезон, что надо думать быстро и лишь принимать решения молниеносно вообще.
0: Да, при этом еще без получения предоплаты я выкупила те два аромата, которые они выбрали, которые были. Ну потому что тут такой есть момент доверия, что точно у тебя закажут и точно ты будешь варить им свечи, поэтому я выкупила, чтобы у нас не получилось так же, как вот с третьим вариантом, что его просто раз и не окажется, кто-то выкупит другой. Так все-таки выкупил и безопаснее, да? Он ну да есть. и спокойно уже, что все готово.
1: А, и заказать заранее ароматизаторы это будет, конечно, хорошим решением, потому что в последнее время нам задерживают вообще все доставки и любые курьерские службы. Видимо, все таки сказывается не только пандемия, но и приближение новогодних праздников, ажиотажи вообще в любой сфере. Все друг другу что-то отправляют. И даже я задумываюсь уже о том, чтобы отправить родителям посылку в Омск, надо как бы, ну, сильно заранее
0: это сделать. Но уже даже немножко сильно становится поздно, потому что... Немножко. Я слежу за многими доставками, которые нам тоже приходят. Я заказывала образцы воска из Москвы, Посылка ко мне идет уже 5 дней, хотя обычно она идет 2 дня. То есть все сроки задерживаются, и она действительно где-то в пути где-то идет. И так не с этой одной посылкой. Все посылки реально задерживаются. Есть там такая дата, как крайний срок доставки посылки, когда уже ну, все 100% посылка будет в пункте выдачи или курьер ее тебе привезет. И никогда вот до... В последние недели эти сроки не нарушались. Обычно всегда приходило даже на день-два раньше, чем стоит эта дата. А сейчас действительно на день-два-три позже, чем... Это дата. И мы уже предупреждаем всех покупателей о том, что ребята, давайте скорее заказывайте все, что вам нужно на Новый год. Допустим, в прошлом году мы писали, что до 15 числа, если вы заказ делаете, мы гарантируем, что за две недели посылка до вас доедет. А в этом году, помимо того, что почтовые курьерские службы перегружены новогодними вот этими посылками, которые, наверное, сейчас все вспомнили всех своих родственников mm-hmm, и точно. посылают по всей стране, то есть у них по-любому оборот еще больше, так еще и пандемия. То есть я понимаю, что люди начнут скоро те самые истеричные моменты, когда вы мне не успеваете к Новому году, мне посылка не дойдет. На самом деле надо заказывать еще вчера была эту посылку, чтобы она действительно вовремя дошла в любой город России, потому что ведь если на месте в сортировочном, например, центре в каком-то большом почтовом заболело несколько сотрудников, угу. на место их сейчас никто никого не найдет. Угу. Вот и на самом деле от того, что даже если, например, в том сортировочном центре работает один человек он все равно не может выполнить работу за троих, даже если он ну, без выходных будет работать. И я не знаю, вроде бы все живем в одном мире, но когда дело касается, что я заказал позже, но мне надо доставить как можно быстрее. Человек думает в этот момент только о себе, и его никакие мировые проблемы не волнуют. Поэтому, если вы хотите порадовать родственников, друзей, знакомых в других городах, заказывайте посылки, отправляйте как можно скорее. Потому что пусть лучше она придет раньше. Вы можете там написать, что вскрыть 31 декабря. Да, это всегда приятнее. Мы, например, сильно торопимся, и все заказы, которые сейчас к нам поступают, стараемся отправлять день в день. У нас единственная задержка – это два наших выходных – в воскресенье и понедельник. Но ну, воскресенье посылки и так бы никуда не поехали. Ну, а в понедельник будем считать, что тоже все службы перегружены, и мы без наших посылок много работы, да. А во вторник mm-hmm. мы уже отправляем самый раз. И мы всегда стараемся отправить день в день, максимум на следующий день. Никогда не бывает так, что мы отправляем через неделю. А у Нам же. Наши же поставщики или те, у кого мы что-то покупаем, вообще отправлять не торопятся. Ну, абсолютно. Я не знаю, у нас как-то так заведено, что мы, бывает, что в сезон с Валей сидим на работе до 6 утра и отправляем посылки, а потом выходит вторая смена. И когда уже девчонки приходят на работу, они уже отправляют следующие посылки. Но сейчас уже давно такого не было. В прошлом году мы тоже успевали все вовремя и очень радовались тому, что мы все всегда вовремя уходим с работы, и все посылки у нас всегда отправлены. Мы тогда еще радовались, то ли мы научились работать, то ли посылок стало мало. В этом году тоже пока такого не было. В общем-то совсем все справляются. И мы отправляем даже гораздо раньше, чем конец рабочего дня наступает. У нас посылки. обычно
1: вторник очень такой загруженный день, потому что копятся посылки с выходных, заказа, их очень много всегда. А в остальные дни недели, в принципе, мы вообще справляемся легко.
0: Так вот, про замедление. Мы с Валей, когда сидели э, первую волну дома, первую часть времени, мы подумали, господи, да как хорошо замедлиться на самом деле, никуда не спешить, когда у тебя не каждый день там огонь, пожары надо куда-то бежать, а просто вот у тебя возникает проблема, и ты ее спокойненько решаешь. И мне кажется, что многие тоже выбрали для себя путь замедления, но замедлились настолько, что забыли, что работать-то тоже надо. У Вали, например, она заказывала когда вощину ей сказали, отправим в среду или, если не успеем, то в субботу. Ну, то есть человек заказал и оплатил в понедельник заказ, ему отправят только в субботу, он получит его, соответственно, там где-нибудь еще... Дай бог, следующий понедельник.
1: Да, и получается, что вот это замедление, конечно... Ну, может быть, люди так всегда работали. Конечно, это могут быть просто правила компании. Человек для себя выбирает вот такой формат работы и работает, и всех это устраивает. Но для нас просто это не всегда... Понятно, потому что хочется, когда у тебя есть заказ, и ты можешь его отправить, хочется это сделать быстрее, это как сделал дело, гуляй смело. Потому что всегда висит как-то над тобой
0: не сделанная работа, и хочется ее сделать, и вот быть молодцом. И так работали не только сваленные свечные поставщики. Ну и, например, я заказала воск, причем я написала, что я хочу купить у вас килограмм воска для тестов, чтобы протестировать, понять, нравится мне, не нравится, и заказать партию. Партия имеется в виду килограмм там двадцать уже, да, заказать коробку и все варить на их воске. На что мне ничего не ответили, а посылку отправили спустя неделю. Ну то есть вот ты заказал, оплатил и ждешь там, когда. Хотя понятно, что сейчас, например, у свечных мастеров сезон. Конечно, все свечники в панике. Никто не может купить воск На одном сайте, где мы покупали ароматизаторы Там вообще происходит что-то невероятное Там никогда ничего нет Когда я спрашиваю, а можно мне там Мне нужен литр такого-то аромата Говорят, сегодня в 7 часов появится успевайте. И я где-то там в одном чатике свечеваров, и не только свечеваров, видела, что на этом сайте с понедельника по четверг в 7 часов вечера появляется в продаже какая-нибудь одна, например, отдушка, и типа успевайте ее купить. Через 4 минуты уже ничего ну, нет. Ну, то есть, очень странно. И мне действительно, мне нужен был литр. Я сказала, что я его точно куплю. Можно ли мне его забронировать и просто ну купить без вот этих да, танцев э, с бубнами и в ожидании появится ли что-то на сайте. На что мне ответили, что нет, мы не бронируем. Пока я покупала и пока вводила свои данные, там фамилия, имя, адрес доставки и все остальное, от душки уже осталось 900 миллилитров. Кто-то успел купить 100 миллилитров Если бы раньше. это
1: на рынке продавалось, мне кажется, люди бы просто дрались за бутылки там
0: летели шапки на самом деле, да но это очень такая странная позиция компании, и они очень сильно подняли цены, прям в два раза практически на там. мне кажется, что они выкладывают прощупывая, сегодня продаю за три купят, не купят купили. Завтра попробую за 3 Опять купили. И вот они вот так вот э, все это поднимают, поднимают. Но мне кажется, что это не очень честно, особенно если у тебя уже этот товар закуплен. Ты сейчас, конечно же, снимешь сливки и заработаешь побольше, чем мог бы заработать да, на старых товарах. Но ты растеряешь очень много действительно покупателей и. В будущем тебе будет сложнее как-то выживать, потому что тебе заново нужно будет набирать Скай, клиентскую базу. Почему так происходит? Я вообще благодарна таким поставщикам, которые нас подвели на Новый год. Вот, например, воск вот этот же загадочный сайт, на котором мы покуп... Я рассказывала только что про душку. Мы покупали воск, покупали постоянно, его много. Но в один момент он исчез. Ну как я здесь... много? Подожди, много этого мы покупали Девять Килограмм, ну, 9 килограммов. Последний раз, по-моему, покупали. Ну то есть там совсем не такие были. Да, не по 20 килограмм коробки как сейчас. сейчас. Но и таких было много людей. Действительно много людей у них воск покупали. И так случилось, в один момент этот воск закончился. Я сказала, спросила у них, появится ли воск, они сказали, да. Опять же вот так же на сайте успейте купить. Я говорю, а как вот если я не успею, если я работаю, например, что я должна сидеть? Все время сайт обновлять. Как мне это организовать? Они говорят: ну напишите нам, если не успеете, мы вам забронируем. Естественно, я не успела. Естественно, я написала, что мне нужно 20 килограмм воска. Никто не отреагировал до сих пор. И нет у меня этого воска. Но мне удалось найти совсем другой воск, который более удобен для меня в работе и не занимает столько места и не даёт столько пластиковых контейнеров лишних. Ну, в общем, по ну, всем и параметрам он да, гораздо удобнее он покупать лучше. больше. И также с отдушками произошло, когда я отчаялась и начала искать что-то новое. Я нашла аромамасла масла. США, которая искала давно и все время вот Валю э, подпинула, говорю, мы заказывали с американского сайта, однажды там была прямая поставка из Америки, естественно, идет очень долго, больше месяца я ждала, пока при, придут эти масла, они были очень классные, я говорила, давай еще закажем как-нибудь, но у нас не получалось, то ли денег не было, курс вырос, и вот это вот все, а тут я нашла аромат масла, которые можно купить в России, они их возят сами напрямую из США, возят другими объемами. И это гораздо удобнее и выгоднее покупать здесь, чем платить, опять же, около трех тысяч. Получалась у меня только доставка.
1: Ну, и вообще, про поставщиков, если которые быстро можно скажу. Угу. Мы заказываем спилы деревянные из другого города. Нам их присылают, они полированные, красивые. И это, как подставки для свечей, очень такая популярная тема среди наших под... подписчиков и покупателей. А, но мы как-то заказали мало... Или у нас это как-то стало все набирать популярность. В общем, нам их сильно не хватать стало. И мы тут в панике стали искать, что можно найти в Петербурге такую же мастерскую какую-то с разными этими спилами. И сегодня Таня говорит, Валя, я нашла, нашла, езжай,
0: пожалуйста, езжай.
1: Говорю, все поехала.
0: Мне сказали, что там можно выбрать спилы на месте. Есть наличие отшлифованные, таких размеров, как нам
1: надо. Я, значит, туда приезжаю, там такая... Сумасшедшая мастерская. Ну, то есть, прям вот она трушная. Там опилки на полу, эти спилы, все валяется в пыли, там вообще все как бы ну, такое. И оказалось, что отшлифованных-то там нет, они все криво напиленные. Ну, то есть, как бы напиленные, но поверхность у них такая неровная. И еще проблема была в том, что не был на месте владельца, а был мастер, я так поняла, который как бы, ну так, <laughs> не сильно активен. Ну и вот я с ними в итоге с одним и с другим договорилась, что нам надо отполировать и уехала-то с пустыми как бы карманами, то есть ни с чем. Оставила все что мне понравилось, попросила отполировать. Вот будем ждать. Я бы очень хотела, чтобы у нас получилось это этой мастерской, потому что сотрудничать с кем-то в одном городе с тобой, это очень
0: удобно. Если что-то надо, ты как бы вот эту проблему с доставкой минуешь, и все. Ну и те нам тоже стали отказывать. Последний раз, когда я заказывала, я сказала, мне нужно 50 спилов. Они сказали, что мы не можем вам столько отдать, нам и для других клиентов надо. Я подумала, блин, очень странная позиция. То есть, ну хорошо, вам для других надо, но ведь можно либо напилить побольше, да, если вы этим занимаетесь, либо мне такое не писать, можно просто написать, но ну, а нет в наличии, а там как будто, себя, будто бы какая-то... делят, как будто бы между мной и кем-то еще. Ну, то есть, непонятно. А у нас какая-то скидка там большая? Никакой там скидки только, нет. Так, я бы продала бы всем. Пришли бы так я бы продать? тоже одному человеку. Мне 50, Продайте забирайте. все свечи, забирайте. Да, ну, то есть, это странная такая. Есть у людей какая-то странная позиция. После этого я нашла сначала первую лесопилку, которая находится рядом прям с нами, недалеко, с домом даже. Человек мне даже позвонил, очень долго рассказывал про то, какие они классные, хотят делать не только спилы, но еще что-нибудь. И в итоге больше недели уже пилят мне три спила, как образца. Ну, тоже странно. Если хочется начать сотрудничество, то вроде ты должен быстро делать. Поэтому сегодняшние дали сопилки Очень обрадовалась. Но, как оказалось, все тоже не так просто. Эту бизнес-идею я подарила своему папе, как сказать. Предложила ему. Написала, что давай, пап, ты же хотел заниматься деревом. Вот. Он сразу написал, какие деревья у них есть. Что он готов пилить. Единственное, сказал, сейчас мы работаем каждый день до 7 часов. У нас смены некогда. И я говорю, ну естественно, как бы ну пос- да. после к следующему сезону. И я была бы очень рада, если бы этим занимался папа. Я точно знаю, что спилы были бы классные, красивые, ровные, ну и да, без это всяких уже проблем. Ответственность другая. Да, и он тоже такой, что он бы стал действительно, когда нам надо, он все бросит и сделает. Вот, так что подобные истории, когда что-то не получается купить на самом деле делают тебя сильнее и эффективнее. Ты уже знаешь вот это место, где ты не смог купить. Ты знаешь, что когда-то ты к нему сможешь вернуться и повторить заказ, и когда у них все там наладится или когда они начнут нормально продавать. Но ты тут же находишь другие варианты. Ты не завязан на одном поставщике становишься в другом. Ну,
1: мне кажется, это правильно иметь несколько про запас. В любом случае, в любой работе, чем бы ты ни занимался предприниматель или не предприниматель. Ну, правда ну то есть как бы нет же одного специалиста для тебя их много в городе так или иначе так что главное да их находить и оставаться
0: с ним. просто вот проблема то например не все материалы ты можешь резко сменить потому что не все тебе подойдет вот как например с застежками для бабочек мы не можем да. их ни на что поменять ну а или с тем же самым воском воск, Это воск тоже не нужно просто. когда у тебя новый воск тебе нужно тестировать соответственно те фитили которые подходили к тому воску который у тебя был до этого уже не подойдут к этому Например, нам один и тот же соевый воск, казалось бы, но все равно у них бывает разная температура плавления. И фитили от прошлого воска оказались маловаты для нынешнего. Вот у меня есть остатки теперь предыдущих фитилей. И я не знаю, когда им вернется тот воск, я куплю, с ним поработаю эти фитили, чтобы у меня тоже ну, не просто так лежали. Потому что и сейчас. Общимся, уже,
1: как да? ты это все запоминаешь? Эти фитили для этого воска, эти для этого это вот сюда. Господи боже, я бы все
0: перепутала 10 раз. Ну, ты запомнишь, когда ошибешься. Поэтому я кручу. Вообще, мы с Вали недавно ехали по Невскому проспекту, остановились возле кольца, возле московского вокзала. Такой волшеб... Был такой волшебный момент, когда зажглись вот эти вот все фонари, которые новогодние уже висят. И как-то сразу улучшилось настроение, и мы почему-то заговорили про то, что очень важно в нашей работе. И мы как раз тоже обсуждали скатерти, что вот их не будет, ну и что нам все равно нравится заниматься нашим новым проектом «Чинаский дом», и что нет ничего важнее, чем то удовольствие, которое ты получаешь от дела, которым занимаешься. И причем
1: удовольствие можно получать не только в хорошие времена, когда все классно, продажи идут, все получается само собой. А даже вот в таких моментах, когда ты принимаешь решение отказаться от товара, который тебе, в принципе, очень нравится, тоже есть удовольствие, потому что ты сам хозяин, как бы, своего дела, своей жизни, и, и знаешь, что дальше делать. Пробуешь, пытаешься, меняешь, там, переставляешь местами какие-то вещи. И получается по-другому. И мы вообще, вот. В тот же день, когда ехали в машине, договорились, что мы не будем тормозить никогда, не будем застаиваться и будем все время что-то менять, потому что в этом смысл жизни. Движение — это жизнь. Мне кажется, мы уже примерно эту мысль говорили в прошлых подкастах. Ну, и это нормально, потому что она с нами
0: как бы... Ну, если сидит внутри, то хочется этим делиться. Самое важное для каждого человека — найти то, чем ему действительно нравится заниматься и стараться развиваться в этом направлении. Не может быть так, что ты сегодня решил, не знаю, что тебе нравится, ну, мне, например, нравится заниматься большим теннисом, и я тут же пошла и стала чемпионом по этому виду спорта. Мне просто нравится, я просто занимаюсь. Я бы ну, действительно просто хочу, чтобы это появилось в моей жизни. И
1: это как раз в тему того, что где фокус, там и результат. Потому что когда ты уделяешь пристальное внимание какой-то одной сфере своей жизни, она неизбежно начнет приносить результат положительный. Ну то есть, если ты начинаешь заниматься спортом, конечно, тебе это принесет какие-то результаты. Ты станешь выносливым, потянется фигура, ну я не знаю, что угодно. То же самое в бизнесе, мне кажется, ты начинаешь заниматься продажей там корзиночек, ты вяжешь их, и покупатели это видят, они им нравится товар, они это покупают. А вот, например, фокус с бабочек у нас сейчас сместился с нашего проекта по бабочкам. И получается, что там они просто как-то сами на себя работают, бедные эти бабочки, никто ими практически не занимается. Но, тем не менее, они как-то продаются по старой памяти, видимо, покупатели. Там могли бы быть сейчас гораздо лучшие результаты, но мы просто как сказать, взвешенно и трезво приняли решение, что сейчас мы ими занимаемся меньше, а
0: больше времени уделяем проекту «Дом». То есть мы фокус поставили на «Дом» На сейчас. поставили. Но я вот не совсем согласна, что бабочки бы лучше продавались, а, возможно, и возможно, не продавались Возможно, я не бы. знаю, да. Потому что, опять же, у нас отняли все праздники, и люди-то, в общем-то, бабочки покупают под события. Это не такой обыденный товар, что... Люди сейчас выбирают тоже, фокусируются, опять же, на другом. И вот да, надо, чтобы этот фокус совпадал. На самом деле мы решили, что у нас есть три проекта, и мы не можем три проекта одновременно хорошо вести. У нас нет сейчас ресурсов на то, чтобы нанять какую-то команду для каждого проекта, которая бы им плотно бы занималась, и этот проект бы действительно там развивался и приносил деньги поэтому сейчас фокус и поставили на как раз чинаски дом фокус то мы тоже поставили не просто так мы все таки пишем подкаст которым дали такое социальное обещание как это модно говорить и мы должны выйти на продажи в 500 тысяч в месяц или проект будет закрыт это действительно не пустые слова да и это действительно цель которую мы хотим выполнить потому что иначе нет никакого смысла заниматься дальше этим проектом. Если мы за год не сможем это сделать, какие бы условия сложные не были, можно бесконечно находить себе какие-то оправдания. Ну А можно просто сфокусироваться и работать. Если мы сейчас продадим на 500 тысяч, то после того, как мы выйдем из всего этого, мы гораздо больше будем получать. И это значит, что мы сосредоточились правильно и выбрали правильный фокус. Если же у нас это не получится, мы выберем новый фокус, (смех) и пойдем дальше. Да, возможно, будем заниматься чем-то еще.
1: Мне кажется, главное не... как бы у себя в голове не ставить преграды, типа, боже, если не это, то ничего, что же будет, если у меня не будет вот там этого и работы, этого
0: бизнеса? Ну, блин, что тогда будет? Это, кстати, я вот так же вспомнила, есть люди, которые не увольняются со своей работы, ходят, мучаются, но им вообще не нравится ни работа, ни начальство. Там, вот я часто, Сейчас уже я такого не слышу, но вот раньше, я когда работала в офисе, от многих коллег можно было такое слышать. Я еще работала в большой компании, там было ну, много человек. И там кто-нибудь да постоянно, ой, как все плохо, и зарплата маленькая, и начальник дурак, и клиенты тоже какие-то не такие... Но этот человек сидит на этом месте и никуда не двигается. Вот вопрос, почему? Если настолько все вокруг плохо, то, ну, как бы, почему ты это не изменишь? Мне кажется, вот нельзя допускать того, чтобы тебе было плохо. Важно, чтобы тебе было хорошо на том месте, где ты находишься. Ну и тем более каждый в силах это сделать, не каждый. Да, абсолютно каждый. Нет никаких преград. Конечно, бывает, что страшно начать вообще что-то новое, да, например, делать. Но в этом случае, ну как бы, а что бояться? Мы вот начали новый проект. И, например, поменять работу, один офис на другой сменить, или а начальника одного на другого, тебе не нужно вкладывать в это какие-то деньги, ты просто встал, уволился или, знаете, часто делают так люди, найдут работу, а потом уже приходят, увольняются и идут сразу на mm-hmm. другую работу. У тебя нет вложений, как у нас, например. Мы вкладываемся в материалы, мы закупаем что-то, мы тратим силы и время на то, чтобы это превратить в изделие, так как мы любим производить, помимо того, да, что вкладываться в материалы. Мы тоже рискуем тем, что у нас может это не продаваться. Ну, то есть мы делаем на что-то ставку, это не продавается дается это есть риск, а поменять работу риск гораздо меньше и, и в общем-то жизнь одна надо да. пробовать ну, пытаться это... и я тоже не ты хотела что-то извини сказать. да но
1: я хотела сказать что это не тоже там маленький риск поменять работу конечно это тоже сложно и это ну психологически и всяко разно тем более сейчас такая ситуация но просто мне кажется что когда ты сам доходишь до какой-то точки критической то у тебя уже не остается сомнений пока ты сомневаешься и не уходишь с той работы, которая вроде бы как тебе не нравится, значит, еще не наступил тот самый пик. Uh-huh. А вот когда он наступит, ты сам поймешь, что ну все, дальше некуда. И, ну и поэтому у каждого просто есть своя точка. У кого-то она раньше наступает, у кого-то позже. Но она точно
0: наступает. Так вот, мы желаем вам, как тост, так выпьем зато. Нет, я вот еще, ну просто я была по. По ту сторону баррикад, как говорится, я была очень долгое время наемным сотрудником. Есть еще один вариант: когда работа или зарплата, или что-то тебя не устраивает, ты всегда можешь подойти к своему начальнику, поговорить с ним и подумать, в какой сфере этой компании ты бы мог быть полезен. Ну, то есть ты сам должен понимать, что ты вот здесь тебе, например, в бухгалтерии тебе вообще не нравится а в отделе кадров тебе бы было классно. И ты можешь просто подойти и пообщаться, а нет ли свободной вакансии, или, может быть, там где-то что-то будет, и попробовать себя в другой сфере. Я вот так переходила из одного в другое, и я работала сначала в отделе маркетинга, а потом ушла в отдел по работе с ключевыми клиентами, то есть те же самые продажи, но мне там нравилось больше. Я не знаю почему, хотя я не люблю продажи, но там нужно было вести переговоры с крупными сетями, и мне вот это нравилось. То есть, когда наш товар появился, появлялся на полках какой-то крупной торговой сети, я получала удовольствие. И, ну, как бы я тоже видела результат своей работы. И в любом случае, у меня сразу выросла зарплата, я прекрасно общалась с начальством, и не было никакой проблемы. Хотя до этого мне работа не нравилась, и я думала, куда бы мне уйти. Но в том городе, опять же, где я жила, нельзя было просто так взять и поменять работу. Маркетологи тогда были никому не нужны. И я понимала, что зарплата у меня была 15 тысяч. И я понимала, что да, окей, 15 это еще высокая. За 12 я найду. То есть тогда, когда я выпустилась из университета, настолько сильно не ценились маркетологи, что так им такой. платили меньше, чем продавцам. Ну вот на самом деле. Но выход всегда есть и всегда найдется. Главное, как я считаю, все-таки получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Есть такое понятие, как зарплата, есть долги, есть все остальное, но в любой сфере можно найти себя и дополнительный заработок, и все остальное. Все-таки, ну, это возможно.
1: Короче, я понимаю, что бывают разные ситуации, но мы сейчас пытаемся донести такую мысль, что надо стремиться к тому, что тебе приносит кайф, удовольствие. И это обязательно, если ты на этом сосредоточишься, это обязательно потом принесет тебе деньги, потому что. Куча истории успеха есть людей, которые и в Инстаграме зарабатывают, и просто сделали блог. Я вот сейчас подписана на блогера, которому мы отправляем свечи. Она работала в офисе, она поставила себе целюйти из этого офиса. Не нравилась ей работа. Ну и вот Спустя там несколько месяцев она наконец-то уволилась. Она помогает людям оформлять свои странички
0: и там визуалы. Все такое. Ну и это классно. И yeah. вот самое главное, что нет ничего страшного. Возможно, она и вернется в офис спустя время. Такое тоже бывает, что человек подумал, ой, я ушел в свободное плавание. Мне вообще там не понравилось, или там я открыл свой бизнес. Мне вообще в нем не понравилось. Это не мое. И вернуться обратно в офис. Даже если сейчас вы думаете, что ситуация безвыходная, и вы сидите на на нелюбимой работе и не можете никуда уйти, или у вас есть бизнес, который сейчас ну, провален, и нет продаж, и так тоже у многих, вы думаете, что эта ситуация безвыходная, вы просто начните думать, а если бы не вот это вот все где бы я был, или что бы я делал, или чем бы я занимался. И тогда у вас как бы появится такое маленькое светлое окошечко в конце этого тоннеля. И сейчас у вас будет период, когда вы просто... Терпите, переживаете, и вы будете это воспринимать всего лишь как какой-то определенный такой отрезок времени, который вам надо пережить, чтобы у вас появилось то светлое будущее. Главное не опускать руки, не ложиться, не впадать в уныние, не не сидеть, не жаловаться, не плакать, а просто что-то делать для того, чтобы стало лучше. Это вот вообще редкий дар, когда человек умеет не как сказать, не унывать большую часть времени, когда у него ничего не получается, а просто брать себя в руки и делать, делать что-то для своего будущего. Нам каждый день приходится это очень, брать себя в руки практически. Ну, очень часто. Ну
1: хорошо, что нас двое, поэтому мы можем друг друга врать в руки, и когда один раскис, второй его поддержал. Потому что поодиночке это,
0: конечно, очень тяжело. Угу. Давай заканчивать. Да, пора заканчивать этот выпуск. Он получился каким-то таким философским, вообще психологическим и длинным.
1: Но я надеюсь, что наши размышления кого-то, может быть, вдохновят, кого-то подтолкнут. И так далее. То а есть... Кого-то просто поддержит. А кого-то просто поддержит, да. Я надеюсь, что не было слышно, как Моника кряхтела весь выпуск у меня на коленках. Но если было слышно, то, то это, это
0: Моника. Это все она да. Но я хотела сказать, не сдавайтесь, не опускайте руки. Рано или поздно эта ситуация закончится, и все у нас всех снова будет хорошо. Да. До новых встреч. Всем пока. До свидания.